0: Christophe, bonjour. Christophe, bonjour. Nicolas Payard de Sport Plus et de Canal au niveau des caméras. En quoi euh, le match contre le Bayern peut avoir des conséquences sur la composition euh, de l'équipe face à Nantes Est-ce qu'il est possible de dissocier les, les deux matchs Merci. Il me semble très important euh, de mettre euh, une équipe très compétitive face à Nantes pour enchaîner une troisième victoire consécutive en championnat. Nous avons retrouvé... Euh, à Marseille, un certain visage, avec une euh, certaine manière de s'exprimer qu'on avait eu euh, sur la première partie de saison. Et il y a aussi euh, le fait que, voilà, on a des joueurs euh, absents pour euh, petits problèmes physiques et des problèmes de suspension, et qu'il n'y a pas la possibilité de faire une énorme rotation. Mais euh, même euh, même si l'effectif était au complet, euh, la priorité est sur le match euh, de Nantes. On aura après euh, quatre jours pour préparer le match euh, du Bayern. Bonjour Christophe, Hugo Delon du Journal de l'équipe. Le PSG a communiqué ce matin dans le bulletin médical sur la, la blessure d'Ashraf Hakimi. Euh, dans quel état est-il euh, physiquement et euh, est ce qui sera disponible contre le Bayern Et compte tenu de son actualité, euh, est-ce que sportivement vous allez devoir le gérer différemment Merci. Euh, Ashraf s'est entraîné il y a 48 heures euh, euh, de manière individuelle due à sa douleur euh, musculaire. Euh, C'est une vieille blessure qui date de la Coupe, euh, la coupe du Monde. Et, euh, il a fait une partie de la séance avec euh, le groupe euh, l'objectif est avec le staff médical la performance c'est qu'il soit disponible pour le match euh, face au Bayern. On va le gérer euh, normalement euh, il s'entraîne euh, demain il va s'entraîner il va s'entraîner dimanche et j'ose espérer que lundi pourra s'entraîner euh, normalement avec le groupe pour être disponible face au Bayern. Bonjour Christophe Arthur Perro, RMC Sport. Euh, toujours concernant le communiqué médical euh, et la situation de Neymar, est-ce que aujourd'hui il a une chance selon vous d'être dans le groupe pour euh, la Coupe d'Europe face au Bayern Munich Non, il sera forfait, euh, je pense qu'il sera forfait euh, face au Bayern Munich. Bonjour coach Marine Marc pour Téléfoot, une question sur El Shadaï avec la blessure de, de Presnel, est-il amené à, à prétendre à un peu plus de temps de jeu et surtout plus généralement comment vous gérez ce jeune joueur, sa première saison au très haut niveau avec les hauts et les bas, les difficultés aussi que ça peut comporter Merci. Mais vous avez à la fois dans votre question euh, toutes les réponses, c'est un jeune joueur donc euh, il a beaucoup d'ambition, c'est un joueur qui a une forte personnalité avec euh, beaucoup d'ambition, un, un gros potentiel. J'allais dire évidemment, malheureusement pour, pour nous et, et pour qui mais heureusement pour lui, il risque d'avoir un temps de jeu plus important. Comme tout, tout jeune, hein, il y a des bonnes périodes et de mauvaises périodes. On a vu euh, à, chaque, à chaque fois dans, dans ses participations des choses intéressantes, mais des choses aussi qu'il fallait corriger. Il a eu une très mauvaise entame de match à, à Monaco. C'est un joueur que l'on doit accompagner, encore plus quand ils sont jeunes. Euh, il faut leur montrer, il y a beaucoup de, de travail en vidéo, mais aussi beaucoup de discussions. Il faut maintenir aussi une exigence. Quand on est jeune, on a tendance à, à oublier cette exigence et que chaque semaine, on est, en, on est remis en question à travers des performances, encore plus quand on est joueur du Paris Saint-Germain. Voilà, Il y a beaucoup d'accompagnement, d'exigence et aussi, quelquefois, des, des coups de tournevis pour resserrer ce qu'il y a à resserrer. Bonjour, Alice Lefebvre de l'AFP. Est-ce que vous allez continuer à 3 derrière avec Ramos, Marquinhos et Danilo pour Nantes Pour Nantes Je suis satisfait, comme les joueurs sont satisfaits, de la prestation face à, face à Marseille. C'est un système que nous avons mis en place dès le début de saison, dès notre préparation euh, au Japon. On ne peut pas dire que ces derniers temps, on a eu fait de, de grands matchs, même s'il y avait des circonstances atténuantes par rapport à l'état de forme et aussi beaucoup, beaucoup d'absents. Mais euh, même s'il y a l'absence de, de Kim... Jusqu'à la fin de la saison, nous avons euh, des joueurs euh, capables, mais notamment euh, El Shalai, qui est capable aussi de, de rentrer dans cette rotation des trois défenseurs centraux. Je pense qu'on va insister dans, dans, dans ce système. Bonjour Christophe. Euh, dans la continuité de, de cette question, euh, vous avez euh, commencé la saison avec euh, donc une défense à trois, mais avec euh, comme positionnement Sergio Ramos côté droit et là, on a pu constater sur les deux dernières rencontres, effectivement, le repositionnement de Sergio Ramos dans l'axe et Marquinhos à droite. Qu'est-ce qui a emmené cette réflexion et ce changement dans cette animation C'était lié aussi à la particularité de l'adversaire. Pour ne pas le citer, mais l'Olympique de Marseille est une équipe où il y a beaucoup de monde sur les côtés et qu'il faut vite coulisser. Et qu'il y avait moins de monde et de, de profondeur et de vitesse dans l'axe. Euh, nous avons travaillé, j'ai échangé avec mes joueurs sur... Euh, ce changement-là c'était par rapport à, voilà, à des détails très précis euh, face à l'adversaire de dimanche Bonjour Christophe, en haut Lucas Blanchard pour la chaîne L'Équipe on sait que Sergio Ramos est un joueur qui s'affirme de plus en plus au PSG et que son avenir est en question à quel point est-ce qu'il est important pour vous est-ce que c'est un joueur qui vous bluffe aujourd'hui Merci. Ah non, il ne me bluffe pas du tout <rire> Sergio Ramos c'est un des plus beaux palmarès beaucoup de titres des titres, champion du monde, deux fois champion d'Europe X champions de ligue des titres de, de champion avec le Real Madrid. C'est un joueur de très, très, très haut niveau, qui a eu une saison difficile la saison dernière, d'adaptation, avec des blessures. Il est l'exemple même que l'on doit avoir dans un vestiaire en termes de professionnalisme, en termes euh, d'exigence individuelle. Il est un leader euh, naturel, donc non, non, il ne me bluffe pas, il ne bluffe personne. Il est, euh, il est à, son, à, à son niveau, c'est un joueur à un certain âge, mais avec une très grande expérience et qui euh, transmet euh, l'exigence que l'on doit avoir tous les jours pour être au très haut niveau. Bonjour Christophe. La semaine dernière, après la rencontre à Marseille, vous avez dit qu'il serait difficile de changer de système. Mais il y a quelques semaines avant la blessure de Neymar, vous avez dit que vous ne souhaitiez pas casser le trio offensif. Est-ce que la prestation de la semaine dernière va vous obliger à l'avenir à revoir votre copie Sur les deux prochains matchs, on n'aura pas Ney disponible. Je trouve que le travail fait à la fois de mes deux attaquants, mais aussi de mes trois minutes de terrain, a été un travail euh, remarquable à, à Marseille. Et que notre bloc équipe était beaucoup plus compact, euh, beaucoup plus dense. On a gagné beaucoup plus de duels qu'à qu l'habitude. Et que, avec l'absence euh, de nez, on sera avec, euh, au lieu d'avoir quelquefois deux milieux et trois offensifs, on sera avec trois milieux terrain et deux offensifs. Mais après, il y a aussi toute l'animation et les joueurs qui doivent amener de la profondeur dans d'autres secteurs. Mais, voilà. Mais après, vous dire que l'absence euh, de Ney est quelque chose d'anodin, non. Ney fait partie des, des meilleurs buteurs de la Ligue 1, des meilleurs passeurs de la Ligue 1. Et que c'est quand même euh, une absence préjudiciable pour nous. Bonjour, Winnie Claret à Radio France. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle était l'ambiance ce matin, l'entraînement pour vous, pour les joueurs, compte tenu de l'actu qu'on connaît Est-ce qu'elle était différente Les joueurs ont été sérieux, studieux dans la préparation du match. Vous évoquiez euh, il y a une... après Monaco, euh, il me semble, l'état physique de, de vos joueurs. Vous étiez inquiet sur l'état de forme. Euh, Qu'est-ce que vous, euh, vous avez euh, comme fait comme bilan après Marseille en termes de données GPS euh, sur l'état de forme de, de vos joueurs avez... Est-ce que vous avez le sentiment, Christophe, qu'il y a une montée en puissance sur le plan athlétique de, de votre équipe Non, je pense qu'on était beaucoup mieux positionnés. On a défendu en avançant et c'est ce qui a vraiment changé sur ce match-là par rapport à, à nos derniers matchs. Est-ce que c'est lié au système Je le pense. Mais est-ce que c'est lié aussi à une prise de conscience à la fois individuelle et collective, ça j'en suis, euh, suis convaincu. Est-ce qu'on est mieux sur un plan euh, physique On n'est pas moins bien, on n'est pas mieux simplement. Je pense qu'on était mieux disposé sur le terrain et surtout qu'il y a eu une prise de conscience de la part de mes joueurs pour avoir cette volonté de défendre en avançant et d'être beaucoup plus compact quand nous étions en bloc bas. Bonjour Christophe, Adrien Chantogallé du Parisien. On a vu Nordi Moukele s'entraîner un petit peu à part. Est-ce qu'il sera disponible pour le match de demain, sachant que ne sera pas disponible, donc le couloir droit est un petit peu décimé. Est-ce qu'il pourra jouer demain Merci. Oui, oui. Il, a fait une, il a fait un échauffement individuel pour gérer un peu son état de forme. Mais Il a, il a fait l'entraînement. L'échauffement était à part, très individualisé, mais il a fait la totalité de, de la séance et il est disponible pour, pour demain. Christophe, ce qui s'est passé face à Lille avec euh, ce but dans les arrêts de jeu, est-ce que ça a fait basculer euh, le PSG plus, plus ambitieux et plus sûr pour les prochaines échéances Est-ce que ça a eu un, un aspect aussi important que ça Merci. C'était déjà très important sur un plan comptable. C'était aussi très important pour casser une spirale. Euh, est-ce que ça fédère des joueurs euh, autour d'un projet ou d'un état d'esprit je pense qu'en termes d'état d'esprit, même si notre match a été très moyen, le fait que, de pouvoir l'emporter comme ça dans les dernières minutes, revenir au score et puis après l'emporter dans, dans les dernières minutes, évidemment que ça donne toujours euh, de l'espoir sur les matchs qui arrivent en disant on peut euh, passer à travers, être malmené par un adversaire, être mené, mais avoir cette capacité de, de réaction. On l'a eu quelques fois cette saison. Il, on est arrivé à l'avoir euh, face à Lille. Est-ce que ça a permis de préparer le match plus sereinement face à, face à Marseille C'est toujours mieux de préparer euh, des grands matchs avec des victoires, ça c'est sûr. Coach, bonjour, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Coach, vous parliez de leader tout à l'heure avec euh, Sergio Ramos. Je voulais aborder le cas d'Anilo Pereira, qui monte en puissance, physiquement, tactiquement, dans son rôle de leader. Quelle est sa marge de progression Et quand je vous dis Danilo Pereira, qu'est-ce que ça vous fait venir à l'esprit c'est avant tout, euh, Dany est un joueur international hein, qui était à la Coupe du Monde malheureusement blessé à l'entraînement et qui n'a pas pu participer énormément avec, euh, avec sa sélection. Il a cette capacité à être très polyvalent, il est mature, il a l'âge la maturité, il a beaucoup d'expérience. Il est aussi un exemple au quotidien. Alors je vous ai cité Sergio, mais Dany aussi fait partie de ces exemples-là. Il est à la fois à l'écoute, disponible pour euh, changer de rôle, changer d'animation, être capable de jouer centrale-gauche, capable de jouer centrale-droite, capable de jouer au milieu de terrain. Et euh, voilà, cette polyvalence qui semble quelquefois, qui pourrait peut-être quelquefois lui, lui faire penser qu'il n'est pas un, un titulaire indiscutable. C'est un, euh, un atout et une force, euh, à la fois pour l'équipe, mais aussi pour lui. Bonjour Christophe, le FC Nantes a éliminé Lens en Coupe de France. Il semblerait que c'est une équipe qui, qui progresse au fil de la saison. Quel regard vous portez, vous, sur cette équipe Oui, évidemment que j'ai suivi, euh, suivi leur quart de finale. Éliminer Lens dans un stade vide, c'est une grande performance. C'est une équipe qui est capable de jouer dans différents systèmes, avec soit la présence de Palois ou pas la présence de Palois. Euh, c'est une équipe qui s'est renforcée énormément sur un plan euh, offensif, qui a une capacité à, à vite aller dans la profondeur, à amener du danger... Euh, euh, sur les défenses adverses, c'est une équipe qui est aussi euh, dirigée par euh, un, un entraîneur euh, que j'apprécie énormément, qui est un homme euh, incroyable, mais qui, a, qui arrive à, à transcender ses joueurs euh, dans la compétition. Je sais qu'on aura un match difficile parce que, ben parce, que, euh, parce que Nantes est une équipe difficile à jouer et que souvent, quand on vient au Parc des Princes, c'est un des matchs de, de la saison pour, pour les adversaires. Et euh, voilà, après, dans quel système euh, Nantes va évoluer, je, je ne le sais pas. Mais euh, voilà, il faudra être très vigilant sur euh, la capacité à couper rapidement les transitions et de pouvoir impo imposer, nous, un, une certaine manière de jouer et imposer aussi une certaine intensité. Merci à vous.